0: Salut les paramodernes! Bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Pourquoi les enfants nous donnent parfois l'impression de faire semblant d'avoir des grosses émotions? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est un caprice? Ou est-ce que c'est vrai? après avoir travaillé tellement fort pour accepter toutes les émotions de nos enfants, comment on fait pour intervenir avec cohérence et avec bienveillance dans ce genre de situation? mais c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Je suis Mélanie, la fondatrice de Wikid et de ce podcast. Je suis éducatrice spécialisée, puis ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous accompagner dans les défis que vous vivez au quotidien de vous rassurer, puis de vous redonner confiance. Je vais vous apporter des explications, puis de l'information pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, à mieux comprendre les messages qui se cachent derrière les comportements qui sont un peu plus problématiques. Mon but, c'est de vous fournir des pistes de réflexion, puis des stratégies concrètes mais simples d'intervention qui sont entièrement adaptées aux besoins et au rythme développemental de vos enfants. Je veux surtout vous aider à faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir puis à aider toujours un peu plus de parents puis leurs enfants, ben c'est beaucoup grâce à vous et avec vous, alors je tiens à vous dire un énorme merci. Gênez-vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir de vous lire et c'est ce qui m'encourage vraiment beaucoup à poursuivre ma mission et à faire connaître ce podcast. Bonne écoute Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de retourner dans mes bonnes vieilles pantoufles et de répondre à une question que j'ai reçue qui euh, commençait à revenir quand même souvent dans les questions de parents. Donc c'est une famille avec une super bonne base bienveillante, ils font vraiment un boulot extraordinaire, mais comme tout le monde, ils rencontrent euh, tout de même des défis, puis ils ont de la difficulté à saisir certains comportements chez leurs garçons. Alors voici leur message. Salut Mélanie, je sais que tu es super occupée, mais je prends une chance. Je tiens d'abord à te dire qu'on est fan de tout ce que tu fais. On écoute religieusement tous, les, tous tes podcasts, on les partage avec notre entourage, on parle de toi à tout le monde. Ça prendrait plus de toi dans notre monde de parents, merci. On a aussi suivi la formation et je ne pourrai jamais assez te remercier de toute l'aide que tu nous as apportée indirectement. Je dois t'avouer que ta formation a changé notre vie. Tu nous aides à être des parents qu'on veut être, à être les parents qu'on aurait voulu avoir. On comprend tellement mieux nos enfants et je peux même te dire que ce que tu enseignes fonctionne aussi super bien auprès de mes élèves de cinquième année. Bref, je te dis merci et je dis merci à la vie d'être tombée sur toi. Effectivement, hein, parenthèse, que je, ce que j'enseigne dans le cours, c'est une approche euh, qui est bonne tant avec les petits enfants qu'avec les plus grands enfants ou même avec les adolescents ou même avec des adultes dans notre entourage. C'est juste que les exemples que j'ai utilisé dans le cours, les multiples exemples, les mises en situation, sont plus appropriées pour des enfants de 0 à 6-7 ans, je dirais. Alors, je continue le message. Euh, elle dit « Je crois que j'ai peut-être le nez un peu trop collé sur le problème. J'arrive pas à voir clair dans cette petite situation qui nous arrive depuis quelques mois. Donc voilà, j'ai deux garçons de 3 et presque 5 ans. Depuis ta formation, nous travaillons très fort sur la régulation des émotions et ça se passe en général vraiment bien. On est passé d'au moins 6 tempêtes par jour à une tempête une fois de temps en temps. Elles se font de plus en plus rares. » Dans notre famille, toutes les émotions sont bonnes et valables, elles sont toutes acceptées, que ce soit de l'excitation extrême « boys will be boys » en parenthèse, ou de la colère, la jalousie, la tristesse, la déception, etc on applique à la lettre tous tes précieux conseils, on arrive à super bien prévenir les tempêtes d'émotions, les gars, on sont super bons maintenant pour réguler leurs émotions la plupart du temps, c'est pas parfait mais on suit leur rythme. Entre eux, ils s'écoutent beaucoup plus, ils se respectent, ils s'entraident, ils trouvent des solutions et s'aident même à réguler leurs émotions. Mais voilà que depuis quelques mois, mon 3 ans semble jouer la comédie pour avoir ce qu'il veut avec nous ou avec son frère. Dernièrement, c'est de plus en plus fréquent. Il peut le faire pour plusieurs situations. Par exemple, le soir après souper, les garçons vont jouer dehors, alors on fait le plat, on les avertit qu'ils vont devoir rentrer dans cinq minutes, euh, puis on leur demande de rentrer. Mon 3 ans fait maintenant, tous les soirs, une espèce de fausse crise, entre guillemets. Il nous crie après, il nous crie qu'il ne veut pas rentrer, que ce n'est pas juste, il fait semblant de pleurer. Les larmes ne coulent pas, mais il hurle et pleurniche. On met notre limite, on lui dit que s'il ne rentre pas, on va devoir venir le chercher. On l'avise aussi d'une conséquence logique à venir si c'est trop long pour rentrer, comme tu l'as enseigné dans le cours avec la technique sera. Ça fonctionne la plupart du temps, mais c'est presque inévitable que la fausse crise fait un retour un peu plus tard, parce que l'histoire est terminée, que c'est l'heure de dormir, par exemple. Il peut faire la même chose si, par exemple, son frère ne lui veut pas lui prêter un jouet euh, qu'il veut. Il se met à hurler et fait, semblant, et fait semblant de pleurer. Son frère lui donne son jouet et donc il gagne. Quand on ferme la télévision, il fait la même chose. On est en train de demander si on ne devrait pas couper la télé pour un bout parce que évidemment notre limite demeure inflexible et on ne négocie pas. Mais des fois, c'est pas l'envie qui manque, je te le dis, je te comprends. Donc, dans les interventions qu'on a faites jusqu'à maintenant, on a essayé d'offrir un choix, d'appliquer une conséquence, de tourner ça à la blague pour le faire rire et passer à autre chose, de raisonner, d'ignorer, même si je sais que tu ne seras pas super d'accord avec ça, mais on est, humain, on est humain et parfois on est fatigué, c'est drainant. Donc, on fait quoi quand on sait qu'un enfant nous manipule et fait une fausse crise pour avoir ce qu'il veut? On aimerait mieux comprendre ce qui se passe pour pouvoir l'aider sans affecter sa confiance en lui, sans le brimer dans l'expression de ses émotions. Mais pour nous, c'est super important de rester le parent, leader, cool et confiant comme tu nous as appris à l'être. On veut maintenir notre cadre sécurisant et nos limites claires. On sait juste plus trop où se placer. Rien de majeur, mais je me dis que ça peut peut-être aider d'autres familles qui vivent la même chose si, mettons, t'en parles en podcast. Comme tu le dis souvent, je dis ça, je dis rien. Encore une fois, je te dis un énorme merci. Tu n'as pas aidé comme tu nous es précieuse. S'il te plaît, n'arrête jamais de faire ce que tu fais. Le monde s'en portera mieux demain. Merci, 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 Karine. Mais Quel éloge! <rire> merci beaucoup, euh, Karine. C'est très irréaliste pour moi, des fois, de recevoir des messages comme ça. Ça me rentre toujours dedans comme un bulldozer d'amour, j'en reviendrai, je pense, jamais. Dans ma tête, je suis une personne bien normale qui fait son travail au quotidien puis je réalise peu euh, l'impact que je peux avoir sur d'autres familles. Fait que bref. Merci pour vos mots et vos partages. Je l'apprécie énormément et ça fait énormément, euh, une grande différence en fait, sur moi, sur, euh, sur mon travail. Euh, Peut-être que vous vous êtes reconnu dans la situation que vit Karine. Ça se peut parce que c'est quelque chose qui est quand même fréquent. Euh, ici euh, Ici aussi, on le vit. Là. Ici aussi, euh, Eleonore euh, peut avoir tendance à exagérer un peu les émotions. Margot aussi commence à exagérer les émotions. Donc, on va voir un peu plus en détail pourquoi les enfants font ça et surtout euh, comment on peut intervenir. Donc, comme je disais, Karine et son conjoint ils font une super job comme tous, tous sais, chacun d'entre vous, d'ailleurs, ils ont une super belle base bienveillante, ils acceptent bien les émotions des enfants, ils les valident, ils accompagnent bien leurs enfants, puis ça, c'est vraiment génial. C'est super difficile pour nous, les adultes que nous sommes, de changer nos perceptions par rapport aux émotions. C'est normal, on a grandi en se faisant dire, on pleure pas pour ça, arrête de pleurer, c'est juste les bébés qui pleurent. Est-ce que tu as un bébé? Un garçon s'est fait fort, ça pleure pas. Bon, je pourrais continuer longtemps, tu comprends probablement exactement ce que je veux dire, le genre de commentaires qu'on pouvait recevoir qui faisait qu'on avait envie d'inhiber nos émotions. En grandissant, on nous enseignait que les émotions, c'était pas bien, qu'il fallait pas les montrer. C'était vraiment un signe de faiblesse, puis nos parents ont appris ça, puis leurs parents, avant, eux aussi ont appris ça et nous aussi, on a appris ça. Maintenant, je travaille fort pour briser ce cycle-là auprès de plein de familles. Je travaille fort pour que ça change. Je ne suis pas la seule, <rire> je ne vais quand même pas prendre tout le mérite, mais je ne lâcherai jamais le morceau. Je ne vous lâcherai pas, les parents. Je vais continuer à travailler sans relâche pour faire résonner mes messages le plus fort possible. Tout ça pour dire que c'est effectivement assez nouveau pour nous les adultes de notre génération d'accepter toutes les émotions. Que certaines émotions nous rendent peut-être encore un peu inconfortables même si on ne voudrait pas. Il faut se laisser du temps, c'est normal. Même moi, je ne suis pas toujours parfaite, hein, vous le savez. J'ai la théorie, j'ai les connaissances euh, avec les autres. Je suis excellente aussi pour régler les problèmes des autres. Mais avec mes propres enfants, ce pas toujours des interventions parfaites, hein, je tiens à le répéter. Quand ma fille euh, pleure-nichouille euh, tous les matins en se réveillant depuis trois ans et demi, ça ne m'enchante pas particulièrement. <rire> okay, ça, je ne me lève pas euh, vraiment pimpante de ça. Il y a des matins où je suis plus patiente, il y a des matins où je suis moins patiente quand elle a genre genre de comportement-là. Mais je me répète que je fais toujours du mieux que je peux euh, avec le contexte que j'ai, même si c'est pas toujours parfait. C'est de mon mieux. Je ne suis pas un robot, tu n'es pas un robot, personne n'est un robot. Puis viser la perfection de toute façon, ben c'est se diriger droit vers l'échec. J'adore, 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 j'adore le fait que Karine, dans son message, m'indique qu'elle a compris que c'est correct de faire des erreurs, que c'est correct de ne pas être parfait, euh, quand elle dit que parfois elle ignore son enfant en sachant que ce n'est pas la meilleure chose. Mais tu sais quoi, Karine? c'est peut-être pas la meilleure chose dans un monde idéal si on oublie que tu es humaine. Ce <rire> n'est pas l'intervention idéale à avoir d'un point de vue externe, certes. Mais dans le moment, ce que tu as fait, c'était probablement la meilleure intervention à avoir. Tu as ignoré ton enfant parce que toi aussi, tu avais tes propres émotions à gérer, tes propres besoins à répondre, ta propre état d'âme, ta propre fatigue et compagnie. Donc, même si ce n'est pas l'intervention la plus idéale à avoir selon les livres, mettons, ou selon ce que je dis, ben, l'intervention que, que tu as faite, Karine, à ce moment-là, c'était l'intervention idéale pour toi parce que tu as fait du mieux que tu pouvais à ce moment-là avec les émotions que tu avais et le contexte que tu avais. Et donc, je veux vraiment que tu retiennes ça, toi qui m'écoutes. La perfection n'existe pas. Être parent, c'est fucking difficile. Il n'y a aucun parent parfait. Et parfois, même si l'intervention qu'on vient de faire était tout sauf parfaite et idéale, ben parfois, même souvent, c'était probablement la meilleure intervention que tu pouvais faire à ce moment-là. Tu as fait du mieux que tu pouvais selon le contexte. Puis si tu penses que tu viens d'offrir un pas super bon modèle à ton enfant, bien on it. On fait quoi quand on fait une erreur? On s'excuse. Même auprès d'un enfant de deux ans. Surtout auprès d'un enfant de deux ans. C'est ça, être un bon modèle. C'est d'accepter de faire des erreurs puis de s'en excuser. D'expliquer pourquoi ce n'était pas un bon choix, qu'est-ce qu'on aurait dû faire à la place. C'est ça, d'offrir un modèle extrêmement riche à vos enfants parce que vos enfants aussi vont en faire des erreurs. Fait qu'apprendre à nos enfants qu'on a le droit de faire des erreurs, puis qu'on a le droit de faire des mauvais choix, apprendre à nos enfants que les erreurs servent à apprendre, euh, puis leur apprendre à prendre la responsabilité de leurs actions en s'excusant, ben c'est une intervention, au final, qui est parfaite. Parfaitement imparfaite, peut-être. <rire> Bref, pour revenir aux émotions. Donc, on les accepte, on travaille fort pour les accepter, mais... Euh, Parfois, on a encore un peu de la difficulté à percevoir toutes les émotions comme des émotions qui sont normales ou valables. » Même si on le dit, même si on le pense, même si on le veut. Certaines émotions vont, chez nos enfants, vont venir nous déclencher plus que d'autres. Certaines émotions vont être perçues un peu plus comme dérangeantes ou anormales, du moins désagréables ou indésirables. Souvent, la tristesse, on n'a pas de problème, la déception non plus. Au contraire, on a énormément de compassion pour nos enfants quand ils sont tristes ou quand ils sont déçus. Euh, la jalousie. L'impatience, le manque de persévérance, peut-être un petit peu plus difficile à gérer, à accepter, à normaliser. Et la colère, ça peut aussi vraiment venir nous chercher un peu plus. C'est mon impression dans la situation de Karine et c'est correct. Il faut se donner du temps. On a des habitudes de probablement 25 ans en arrière à changer, puis ça ne se fait pas en cinq mois. La bonne nouvelle, c'est que nos enfants n'auront pas autant de misère que nous à accepter les émotions parce qu'ils n'auront pas été « brainwashed » à ce sujet-là pendant 25 ans. Fait que vous êtes extraordinaire puisque vous faites ce que vous offrez à vos enfants, ça vaut plus que tout l'or du monde, je vous le dis. Vous êtes en train de leur offrir des outils tellement riches. Vous participez à changer des mœurs, à changer des mentalités qui sont établies depuis des, des décennies, depuis des centaines d'années, j'ai envie de dire. Puis j'espère que vous le réalisez, ça. C'est important pour moi que vous réalisez que ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment pas rien. Vous êtes en train de renverser la vapeur de tout qu ce qui s'est fait dans l'éducation des enfants depuis les dernières années. Fait que vous avez de quoi être fier vraiment. C'est euh, Karine, je crois que c'est ce qui te pousse à ignorer le comportement, à essayer de trouver une solution, à percevoir que c'est faux. Hein, Tout ceux qui, qui avaient l'impression que quand vos enfants font des fausses crises, vous avez l'impression que ces émotions-là ces, ces émotions pardon, sont fausses, euh, c'est que c'est encore des émotions qui sont difficiles à accepter. C'est difficile quand on sait que c'est probablement exagéré aussi. C'est difficile à un moment donné de, 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 de voir l'équilibre latent, et ça, je te comprends pleinement. Mais est-ce que c'est vraiment faux? Est-ce que c'est des, vraiment des fausses émotions? Est-ce que c'est juste du fakeage? Réfléchissons un peu à ça. Si un enfant crie, hurle, nous dit qu'il est triste et se force à pleurer, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il joue la comédie? Est-ce qu'il essaye de manipuler? Ou est-ce que l'émotion qu'il vit derrière, elle est réelle, saine et normale? Qui qui interprète que l'enfant exagère? De quelle perception il s'agit? Qui juge que c'est de la manipulation? mais ben, certainement pas l'enfant hein, qui, lui, le dit au effort qu'il est triste, que c'est pas juste. C'est nos lunettes d'adulte, notre perception, notre interprétation de la situation qui est basée sur notre vision. Est-ce que le comportement, est-ce que la réaction, elle est exagérée? Certes, ça je te l'accorde. Mais pourquoi elle l'est? Parce qu'il y a une émotion derrière, une émotion de déception, une émotion de colère, qui, elle, elle est normale. Puis ton enfant essaie de l'exprimer de la meilleure manière qu'il connaît. Pleurer, crier. Ça pourrait être de taper, pousser, lancer des choses, crier. Ton garçon, Karine, y vit une émotion qui, elle, elle est réelle. Il est déçu, il est peut-être même fâché de rentrer le soir. Il ne veut pas rentrer. Non, peut-être que ses larmes ne viennent pas naturellement. Oui, il « exagère » peut-être, entre guillemets, la réaction un peu. Mais exagérer ne veut pas dire que l'émotion n'est pas réelle, n'est pas normale, et pas saine. Ce pas nécessairement de la manipulation. Il y a peut-être un peu d'exploration de la limite. Si j'exagère ma crise, est-ce que ma mère va me laisser rester plus longtemps? Mais je crois qu'elle a compris depuis le temps que ce n'était pas le cas. Parce que ce que tu m'as dit, c'est que vous aviez un cadre qui était ferme avec des limites qui sont non négociables. Oui, les enfants peuvent exagérer pour avoir quelque chose, mais aussitôt qu'on lui donne, il cesse automatiquement la réponse. Il arrêtent de crier, ils arrêtent de pleurer, il retrouve le sourire. À la base, par contre, l'émotion ressentie, la déception de pas pouvoir avoir la bébelle à la caisse du Walmart, bien, elle était réelle. Mais exagérer dans le but de peut-être l'avoir parce que ça marche habituellement, ça, ça se peut. Fait en gros, oui, les enfants peuvent essayer d'obtenir ce qu'ils veulent en exagérant une émotion déjà présente et réelle. Mais la seule personne responsable du fait que ce comportement-là va continuer à se poursuivre, c'est un peu toi, le parent, parce que tu as accepté de fléchir, tu as accepté de négocier, tu as accepté d'acheter la paix à un moment ou à un autre. Un enfant qui manipule en exagérant une émotion le fait parce qu'il sait que ça fonctionne. Sinon, il le ferait pas. La première fois, c'est probablement euh, du hasard. La deuxième fois, la troisième fois, c'est peut-être euh, pour explorer la limite. Euh, quatrième fois, peut-être pour vérifier si le parent va encore tenir son bout. Mais au bout de la cinquième, dixième fois, à mon avis, à moi, c'est intentionnel, effectivement. Parce que c'est ce qu'il a appris. Il a appris qu'une fausse crise pouvait fonctionner. C'est pas l'enfant qui est mal intentionné. Pour lui, c'est fait de façon totalement inconsciente. Il n'y a aucune euh, malveillance là-dedans. Il n'y a aucun malice. Hein? Puis c'est pas toi non plus qui a échoué. Tu fais du mieux que tu peux à ce moment-là. Mais il faut juste venir récupérer ça. Et je ne dis pas que ça va être facile. Ça va te demander quand même du jus de patience. Si jamais euh, tu as acheté beaucoup la paix ou tu as négocié beaucoup avec ton enfant par le passé ou si tu as remarqué qu'il euh, fait beaucoup euh, les, les crises pour les mêmes sujets parce que tu finis par acheter la paix ou par dire oui. Euh, je pense que ça pourrait faire un excellent sujet de podcast, un autre podcast, à savoir comment on fait quand on a acheté la paix trop souvent avec nos enfants pour récupérer ça. Euh, parce que si je le fais ici, je pense que ça va vraiment s'éterniser, ce podcast-là. Mais dans ton cas, Karine, dans le cas de Karine, euh, elle n'achète pas la paix parce qu'elle l'a vraiment clairement nommé. elle négocie pas, sa limite elle est ultra ferme. Donc, euh, peut-être par contre que ça fonctionne avec le grand frère qui finit par céder son jouet, mais j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de manipulation ici chez son petit garçon, juste des émotions bien réelles qui sont pas tout à fait encore normalisées dans certaines situations. Donc, tout est une question de perception. Tu sais, moi puis mes analogies, <rire> j'en ai une bonne pour toi. Supposons que tu viennes déménager dans une nouvelle ville, puis que euh, tu dois aller à l'épicerie pour aller acheter du lait, des trucs un peu plus pressants, euh, du pain, bon, des trucs comme ça. Sur ton chemin, en voiture, vers l'épicerie, tu regardes un peu ton nouveau quartier, tu regardes les pancartes des restaurants, tu regardes, quoi, les commerces qu'il y a, un peu pour voir qu'est-ce qui se trouve à, autour de toi dans ton nouveau quartier. Ah tiens, un restaurant indien, cool! Ah, ici il y a un gym, ah tiens, une pharmacie, la sac, ouh, ça, ça a l'air d'une belle terrasse, j'ai hâte d'essayer ça! Puis là, ben, tu notes mentalement les commerces qui t'intéressent. Mais tu n'arrêtes pas à chaque commerce pour rentrer à l'intérieur. Tu vas pas, tu ne rentres pas, puis tu vas pas investiguer. Tu vas pas regarder tout le menu, puis tout qu ce qu'il y a euh, à manger, à boire, puis tout qu ce qu'il y a dans les rangées à pharmacie. Non, tu continues ton chemin en prenant connaissance de qu'est-ce qui est là. Tu prends des notes mentales pour le futur parce que euh, ben, ça pourrait être utile d'aller à la boulangerie, de la pharmacie, de la sac, tout ça. Ben, C'est pareil avec les émotions. Accepter, oui. Mais aussi normaliser. Normaliser qu'elles sont là au quotidien, qu'elles arrivent vite, puis qu'elles repartent souvent aussi vite. Faut pas en faire un drame, faut pas en faire un événement. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut pas s'arrêter à chaque émotion pour l'investiguer. Let it be. C'est correct. Toi aussi, tu as probablement 30 émotions par jour, 30 petites émotions. Si tu avais une personne à côté de toi, en permanence, qui peut lire tes pensées, qui analyse, puis qui réagit à toutes tes émotions que tu as. Ben, tu trouverais ça lourd si à chaque fois elle dirait quelque chose, à chaque fois que tu vis une petite émotion. Tu lui dirais sûrement Hey, euh, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre mon émotion, puis euh, dans deux minutes, je vais en revenir. Okay? Tu n'as pas besoin de tout suranalyser, de tout régler. Si tu essayes de lire tranquille dehors, puis que ton voisin part sa moto qui fait bien du bruit, puis ça t'agace. Bien, la dernière chose que tu as besoin, c'est d'une personne qui essaie de régler ça avec toi, de stopper cette émotion-là, d'essayer de te psychanalyser. La dernière chose que tu as besoin, c'est qu'une personne qui dit que tu exagères ou que tu, qui te donne un ultimatum ou qui te donne une conséquence parce que tu as une émotion. Normaliser les émotions, c'est permettre un état de flow. Permettre qu'elles viennent, qu'elles soient là, qu'elles passent, qu'elles partent. Normaliser. Ce n'est pas à nous de juger si la crise, elle est valable ou réelle ou pas. Personne ne peut juger de ça. Puis souvent, on se met dans une position où notre jugement affecte le message qui essaye de passer. Fait que nos enfants peuvent se sentir incompris puis jugés. Peu importe si la raison est bonne ou la raison n'est pas bonne à nos yeux, à nous. Mais ce n'est pas à nous de juger si c'est une raison valable ou pas. Accepter, normaliser. Il n'y a aucune émotion plus importante qu'une autre. Il n'y a aucune situation où l'émotion est plus justifiée qu'une autre. Elles sont toutes justifiées, elles sont toutes normales. La meilleure manière de faire ça, c'est de réagir de la même manière, peu importe la raison. On se rappelle, je le répète souvent, les émotions de tes enfants ne t'appartiennent pas. Elles ne sont pas dirigées contre toi. Elles veulent rien, absolument rien dire à propos de toi elle parle seulement d'un besoin ou d'un désir non comblé de ton enfant. C'est correct parce que des fois, c'est ça la vie. Des fois, on peut dire oui, des fois on mais des fois, des fois on peut dire oui, puis des fois on doit mettre une limite pour le bien-être, pour la sécurité, pour s'assurer d'un développement sain. Mais la colère, la tristesse, et la déception ont lieu d'être. Puis je suis certaine que tu sais ça Karine, c'est juste un petit refresh de la formation que tu as faite. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir la vérité absolue à savoir si c'est vrai ou pas, si c'est de la manipulation ou pas. La seule chose que tu as besoin de savoir, c'est que ton enfant vit une émotion qui, elle, elle est normale de l'accepter puis de la laisser passer, sans en faire tout un cas. Parce que l'autre chose, c'est que plus tu accordes l'importance à ses émotions au moment où il semble exagérer la réaction, parce que ça, je l'ai dit, ça se peut que la réaction soit exagérée. L'émotion est vraie, mais la réaction peut être exagérée. Sauf que si on accorde beaucoup d'importance à ces émotions-là ou à, cette, à, la, à la réaction de notre enfant, bien, on donne aussi énormément de pouvoir à ce comportement-là. Donc, sans que ce soit de la manipulation, toutes les tentatives qui sont essayées de faire pour Arrêter le comportement de notre enfant, que ce soit donner des conséquences, donner des ultimatums, essayer d'être doux, puis de parler, 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 d'essayer de négocier beaucoup, 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 ou même de se fâcher, puis de, de parler beaucoup, ça donne de l'attention au comportement de l'enfant, et il peut comprendre que ce comportement-là vient susciter un peu plus de réactions chez son parent. Donc même si c'est pas ça ton intention, c'est jamais notre intention, lui, l'enfant en retire un gain, même si c'est de façon négative. C'est vraiment le genre de comportement que les enfants peuvent reproduire pour avoir, obtenir de l'attention de son parent. Fait Il faut faire attention à ça si on pense qu'il y a un besoin d'attention euh, par rapport à ce niveau-là. Donc, vraiment, prenez le temps d'observer vos enfants pour essayer de bien les comprendre. C'est ce que j'enseigne dans le cours. Euh, L'ignorer, c'est définitivement pas non plus une hyper bonne intervention, à moins que ce soit la meilleure intervention que tu es capable de faire à ce moment-là pour plein de raisons. Mais sinon, accepte, normalise l'émotion de façon authentique et naturelle. On ne veut pas que ça soit non plus forcé ni, ni exagéré, on ne veut pas se fâcher, on essaie pas, on faut éviter de démontrer qu'on est nous-mêmes agacés par le comportement. Ce que j'ai cru comprendre, qui est peut-être un peu le cas dans ton message, Karine, ça semblait t'agacer un peu, ce, le comportement-là de, de tes enfants. Puis, comme je l'ai nommé, euh, moi aussi, c'est le genre de comportement qui peut m'agacer, mais des fois, quand on est parent, il faut se mettre un peu un masque euh, avec nos enfants puis faire comme si on était inébranlable. Des fois, c'est la meilleure solution euh, pour éviter, justement, de mettre trop d'attention sur certains comportements. Et évidemment, quand ton fils réussit à avoir ce qu'il veut avec son grand frère, je le laisserai passer, ça aussi. Parce que les deux ensemble vont apprendre. Ils vont apprendre par leur expérience, ils vont apprendre par leur vécu. C'est ça qui rend les enfants socialement intelligents. À un moment donné, le grand frère ne va pas nécessairement vouloir prêter son jouet, puis il va s'affirmer. Et euh, en ce moment, s'il si prête le jouet, malgré tout, c'est pas nécessairement pour acheter la paix, c'est probablement parce que ça n'avait pas vraiment d'importance pour lui, puis qu'il a appris à partager, à s'entraider, puis en fait, c'est merveilleux de voir ça. Et si tu vois que euh, ce n'est peut-être pas le cas, il y a peut-être la difficulté à s'affirmer, Ben c'est le plus grand qu'on va ac accompagner là-dedans pour que lui vienne apprendre à s'affirmer avec son petit frère. Plutôt que d'aller dans le sens inverse, plutôt que de réprimander le, jeune, le, le, le frère le plus jeune, on va faire l'intervention positive, on va accompagner le plus grand pour l'aider vraiment euh, à s'affirmer puis à mettre sa limite avec son petit frère au lieu de plier. Mais en temps normal, quand les enfants grandissent dans un milieu comme le vôtre, ils euh, apprennent rapidement à s'affirmer. À 5 ans, les enfants sont encore quand même centrés sur eux-mêmes et ils vont l'être encore longtemps, même à l'adolescence. Hein, C'est pour ça qu'on en entend souvent des ados dire euh, « tu peux pas comprendre ce que je vis » même si on sait très bien qu'on est passé par euh, le même genre de chicane avec nos amis ou le même genre de rupture quand on était ados. Hein. « On n'est pas né de la dernière pluie quand même! <rire> » Bref, tout ça pour dire que c'est pas vraiment à nous de décider si le grand frère doit donner son jouet ou pas. On peut toujours faire un petit retour plus tard, cela se seul avec le grand frère, comme je le disais, faire un petit rappel que s'il n'est pas d'accord avec quelque chose, qu'il n'est pas obligé de partager son jouet avec lequel il joue, mais qu'on apprécie qu'il soit sensible à aider son petit frère, on apprécie sa générosité, qu'on apprécie beaucoup son attitude normaliser et accepter une émotion de façon authentique et sincère, ça ressemble à quelque chose comme « Tu t'amusais pis ça fait vraiment pas ton affaire hein, de rentrer. Tu te sens triste, mon cœur. Est-ce qu'on se donne la main pour rentrer? » Ou euh, « Ouf, ça te fait pas plaisir que j'aille fermer la télé. Je vois que ça te met en colère. T'as le droit. » Et c'est tout. On reste pas là à essayer de régler la situation. On ne réouvre pas la télé, on n'en fait pas un événement. On se rappelle, on ne rentre pas dans le restaurant indien pour voir le menu pour la prochaine fois. On continue notre chemin jusqu'à l'épicerie. Accepter les voir et les normaliser. On mentionne le fait qu'on reconnaît l'émotion et on continue nos choses. On poursuit la routine en demeurant le plus calme possible et le plus euh, inébranlable. En se rappelant que c'est toi le parent leader cool et confiant que c'est toi qui prends les grandes décisions. Mais les émotions de ton enfant sont saines. Il faut les accepter. Tu t'amusais dans le bain? T'es déçu de sortir, mon amour? Je comprends. Allez, je vais t'aider à sortir. Les parents qui ont fait la formation, vous savez que l'accompagnement d'une tempête d'émotions avec la technique « tempête » que j'enseigne, c'est pas vraiment plus complexe que ça. Finalement, ça reste simple. Mais que le simple fait de normaliser puis d'accepter une émotion sera peut-être pas toujours suffisante. Donc, on se rappelle que ce, ce, ce type d'intervention-là, c'est dans une situation où un enfant a vu une émotion, mais qu'il y a une réaction qu'on juge euh, exagérée, mais il n'est pas encore là, dans une tempête d'émotion. Il y a juste une émotion. Ça, c'est comme la façon qu'on peut réagir avec notre enfant quand il y a une émotion pour, si on veut, prévenir la tempête. On n'est pas encore dans la gestion de tempête. Une tempête, c'est un peu différent, mais ce qu'on perçoit comme de l'exagération est en réalité une émotion normale et saine qu'on doit constater, valider et laisser être, tout simplement. On maintient notre limite, bien importante, pour ne pas tomber dans un terrain glissant, et on maintient notre cadre sécurisant. On négocie pas la limite. On demeure calme, même si ce n'est pas facile, puis on se rappelle que ce n'est pas nos émotions, que c'est pas dirigé contre nous, que de donner trop d'attention, donner trop de pouvoir au comportement euh, pour être néfaste, donc on constate, on observe, on voit qu'elle est là, on l'accepte, on la mentionne hein, on la nomme, et on montre de la compassion à notre enfant, et c'est tout. Et surtout on fait confiance à nos enfants les parents modernes, hein? on se place dans une position de parent qui le protège pas qui le juge on évite aussi la position du parent hélicoptère, hein? vous savez, la position du parent qui protège de tout, 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 les enfants, que ce soit des petites émotions comme des grosses émotions. Et on se rappelle que toutes les émotions ont la même valeur, qu'elles sont toutes égales et qu'elles sont toutes valables. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Karine, et à celle de tous les parents qui vivent une situation similaire. N'oublie pas de partager si tu connais un parent qui vit ce genre de situation-là, ça pourrait être grandement intense. Et nous, on se revoit lundi prochain pour un autre podcast signé Wicked! Tourlou!